0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Mario Nájera y quiero agradecerles por escuchar un capítulo más de nipe Idea. Antes de empezar, quiero contarles que hace 14 años fundé el Laboratorio Social. Somos una fundación donde trabajamos en crear oportunidades educativas y laborales para prevenir que jóvenes que viven en zonas con mucha violencia sean captados por el crimen organizado. Para hacer esto llevamos muchas actividades... Y siempre buscamos que personas como tú se sumen como voluntarias o donantes para seguir comprando los materiales que necesitamos para poder acercarnos a estas poblaciones. Si estás interesada o interesado en apoyarnos, por favor escríbeme. Mi correo es mario.labsocialmx.com O también puedes enviarme un WhatsApp al 55 39 39 75 53. Únete y juntos construyamos el México que siempre soñamos.
1: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepenop y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenop cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepreneur.mx o al celular 55 32 22 84 y te esperamos para crear grandes cosas juntos.
0: Por fin estamos en la segunda temporada, en el primer capítulo y estamos bien contentos de estar de regreso aquí con Sebastián Aguiluz y su servidor Mario Nájera. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, ¿y tu hermano? Encantado bien. de volver por fin. Dicen que todas las cosas buenas vuelven, también las malas, por eso enos aquí. Entonces, <risa>
0: <risa> en fin, sí, sí, mira, con que no regrese mi ex, todo bien.
1: Muy bien. A falta a falta de demanda popular, estamos de vuelta.
0: No, no, de
1: vuelta es oye, así deberíamos de ponerle este episodio. A falta de demanda popular, estamos de vuelta.
0: Sí, a mí me sorprende que sí, la gente me pregunta, oye, el podcast, yo, ¡ah, cabrón, ¿a poco sí lo oyen? Fíjate Pero que... Estoy seguro que este va a explotar,
1: ¿eh? No, fíjate que algo que me sorprendió es que hace meses que no sacamos un episodio y las reproducciones, me metí, siguen subiendo. O sea, siguen subiendo, siguen subiendo este probablemente porque aprecian más nuestro silencio que nuestro <risa> que cuando hablamos, pero eh, como que pues a la gente le gusta y qué padre porque pues la verdad es que yo, lo, yo hago este porque pues está a mí me gusta pasar tiempo contigo me gusta que platicamos y también es bastante desestresante creo, o sea, hasta es terapéutico hablar de pura pendejada eh, pero bueno, oye Mario, viendo que es la segunda temporada y que llevamos mucho tiempo sin hacerlo eh, para los nuevos que están entrando y para los que no tan nuevos pero que no saben cómo está la dinámica qué te parece si explicas por qué se llama Nipe Idea y por qué y cómo cómo está el chiste con este podcast
0: básicamente nosotros presentamos dos propuestas de, de tema no cada semana en cada episodio y es Sebastián quien termina eligiendo la línea de lo que vamos a estar hablando a partir de esos dos temas. Luego ya, conforme pasa el tiempo, va variando y vamos hablando de varias cosas.
1: Nos Pero vale que... madres el guión, básicamente.
0: Exactamente. Y también sí, eh, pues gracias, gracias a, a todos los nuevos oyentes, todas las personas que apenas vas llegando. Por favor, no te vayas, quédate, escucha el podcast, porque te va a divertir, te va a divertir. Es un buen espacio para relajarnos y para hablar de cosas que a todo el mundo nos está pasando y que pues, están divertidas también. ¿no? Estas reflexiones de la historia, de la humanidad, llevadas a nuestra vida diaria, creo que es muy divertido.
1: Me parece perfecto. Oye, hermano, pues eh, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: A ver, yo vengo, yo, yo tengo... Traigo aquí hasta mis dentes oscuros por aquí porque vengo regresando de vacaciones. No, ¿no?
1: no vamos a hablar de chacalones. Ajá.
0: No, 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 me refiero a que, no, espérate, no, <risa> a mí no me gustan así, <risa> pero puede ser. historial
1: me dice lo contrario, pero bueno. <risa>
0: Chacalonas, chacalones, pero sí, son, son una debilidad, pero bueno, luego hablaremos de, de eso, ¿no? De, de la debilidad. <risa>
1: Los comentarios de Mario no reflejan los pensamientos de Sebas. Pero...
0: <risa> claramente, claramente, claramente. Sebas tiene mejores gustos que yo, definitivamente. También. Es más refinado. Eh, y, pero bueno, el punto es, eh, ya se me fue de qué estábamos hablando.
1: De que, bueno, estabas hablando de unos lentes, pero no sé, no sé ah, bien sí, a dónde, ¿venimos dónde ibas. Venimos
0: regresando de vacaciones, ¿no? Venimos regresando de vacaciones después de este tiempo que no hubo eh, entre la primera y la segunda temporada y han pasado muchas cosas. Creo que tú tienes sí una lista, ¿no? De todas las cosas que han pasado, porque me acuerdo que me estabas contando que, que ya habías pensado en no, no. cosas que no habíamos hablado <ríe> a lo largo de, el, de este episodio. Entonces, bueno, ese era uno de los temas. Okay. El segundo que tengo es, eh, pues, propiamente hablar de la, del ridículo, ¿no? Apenas abrí mi TikTok hace unos, unos días. Bueno, ya son
1: las semanas. Y si sí, ya con las, por favor... Ya espera, espera, te... espera, 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 Un minuto de silencio por el respeto que te tenía.
0: <risa> bueno. Pues la verdad es que le está yendo muy
1: bien. Un minuto de silencio, un minuto de
0: silencio. hacer no, o sea,
1: no, más minutos, respeto.
0: Pero bueno, vamos a hacerlo como... ¡pum! Ya, ya pasó el minuto, no Un elipsis. O minuto... sea,
1: literal no duraste dos segundos. O sea, <risa> ni dos un segundos. segundos dos
0: Mira, hablo mucho, hablo mucho, perdón. ¿no? Y, y bueno, hablar justamente del ridículo, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es el ridículo y qué papel juega con nosotros, por ejemplo? ¿Qué cosas consideramos que son ridículas? Y, si, y, y justamente, como decía, una reflexión en torno a eso, porque me gustaría también conocer tu opinión. Tú dime, ¿con cuál nos vamos?
1: ¿Sabes qué? Porque tengo miedo que este que el TikTok se vuelva tu nuevo OnlyFans de esta temporada y que me estés vale, pues, tratando de sacar y sacar y sacar el tema. ¿Sabes qué? Vamos a, a matar el tema de una vez. Cuéntame, cuéntame el ridículo. Vamos ahora con el ridículo.
0: Bien. Ok. Pues creo que el, el primer tema que tengo con el ridículo es ¿qué es el ridículo, no? Para nosotros. O sea, ¿por, ¿por qué nosotros sentimos o cuándo decimos que alguien está haciendo el ridículo? ¿Tú te has sentido alguna vez que tú, es, tú has...
1: ¿Has hecho el ridículo? Sí y no. O sea, sí, de las dos formas. O sea, como todas las personas alguna vez he hecho el ridículo voluntariamente y muchas más veces involuntariamente. O sea, sí, claro. involuntariamente sí. es cuando puedes ir desde que dices un chiste que nadie se ríe y es como, ay, güey, estaba. ¿Está bien? Todo bien,
0: todo no, no, perfecto. Ah,
1: eh, así de, güey, ah, según yo sí estaba gracioso. Wey, estaba gracioso en mi mente y luego todo. Y que casi casi se rían más de que, de que nadie se rió de tu chiste. ¿no? Eh, ¿Me
0: acaba de pasar contigo antes de que empezáramos el, 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 el
1: capítulo? No, lo que, lo, lo, lo que pasa antes de grabar en el podcast no, no, no cuenta. Pero bueno, eh, el punto es... Bueno, te estoy dando el chance, el, pero bueno. El punto es... Eh, sí, yo, yo siento que luego hay gente que tiene miedo a a ponerse en una situación de vulnerabilidad donde al expresar, algo que es, al expresar algo que les gusta o forma de ser o lo que sea, tienen miedo de que la gente los juzgue y quedar en ese ridículo. Y ese, ese creo que es el que está mal. O sea, el primero pues nos pasa a todos. O sea, eh, la vida sigue. Dices un mal chiste, o como Mario dice a 50, y pues la vida sigue. O sea, uno va, uno va, uno va. Y no pasa nada. O sea, eh, yo en mi caso, por ejemplo, seguramente he dicho chorro cientos mil chistes más deplorables que los graciosos. Y no pasa nada. O sea, porque luego a los dos segundos alguien más dice otro chiste, del que nadie se ríe y todos contentos. ¿no? O sea, eh, pero, pero en la parte del ridículo, o sea, yo me acuerdo... Esto ya lo hemos contado. O sea, yo estoy en el TEC, pero antes estuve un semestre en la Ibero porque quería estudiar comunicación. De hecho, lo mencionamos creo que en el primer episodio de este podcast. Eh, el punto es que ahí hicimos una obra de teatro. Eh, y yo me acuerdo que ahí tuve un debate del ridículo con, con, con la profesora de teatro. Eh, tuve dos. El primero fue... Estábamos, estábamos en el salón y, con la, y la maestra abrió la puerta para que literal cualquiera que pudiera pasar enfrente de nosotros este, nos viera y que no nos diera pena, ¿no? O sea, como que combate ese, combate ese ridículo. Y le dije, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué? O sea, entiendo a dónde vas, pero la realidad es que estamos haciendo un chingo de ruido. Y, nos, y todo el mundo nos voltea a ver, no tanto como ¿qué están haciendo esto, sino de güey, cállense, porque estamos, porque estamos en una institución de, este, educativa, güey. Básicamente tomando clase. Y yo cerré la puerta y entonces ahí fue el, el debate. No, es que seguro es porque te da pena, tienes que te, te, te perder la pena. Y le dije, no, a mí me da vale madres que piensen de mí. Simplemente, pues también es tener un poquito de respeto para los demás y saber comportarte acorde. ¿no? Ser
0: empático.
1: Exacto imbécil y, y, y el segundo y esta historia creo que no te la sabes es muy, muy buena bien. esa historia eh, básicamente con esa obra eh, la obra se llamaba Opción Múltiple y estaba muy cagado eh, la, la verdad se me hizo una obra muy inteligente básicamente se llamaba Opción Múltiple porque mi personaje tenía una cita con, el con otro personaje, con una chica. Y la chica tenía múltiples personalidades, cada una interpretada por una actriz diferente. Y yo no sabía que tenía múltiples personalidades. Entonces, a nivel obra, estaba muy padre. Porque, por ejemplo, en lo que a mí respectaba, era la misma persona que, el, que tenía un cambio de personalidad de golpe. Eh, porque mientras más estresaba, más rápido eran los cambios. Y claramente por los mismos cambios se estresaba. Entonces estaba bastante chistosa la comedia. Eh, pero eh, también a nivel visual de la audiencia estaba padre, porque eran varios actores, o sea. O sea, no, no era bastante sencillo de seguir. Se me hizo una obra muy sencilla. El punto es que en, en cierto punto, eh, la, la maestra en algún momento decidió, no estaba en el guión, que me tenía que besar con, con la protagonista.
0: Con la maestra. No,
1: no. no chicos. Y si, oigan, y si sus maestros deciden que fuera del guión se tiene que besar con ellos, no, este denuncienlo más confian... Mucho ojo y díganse lo que más confianza le la...
0: asuntos estudiantiles, ¿no? ahí. Vayan, a,
1: vayan a la pinche policía, güey. La neta.
0: Sí, viejos cochinos,
1: pero bueno, pinches rabo verde. Pero no 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 era el caso. Pero no
0: solamente viejos, también hay de todo. ¿eh? Ahí... Bueno. Hay <risa> el... de maestras. Me...
1: quiero contar lo mejor de la historia. Perdón, perdón. Para... Te vas a arrepentir de no haberme dejado decirla antes. ¿eh? Este... Le digo, le digo. El punto es, llego y pues ya, que nos tenemos que besar que no sé cuánto. Era una amiga, eh... mi amiga está guapa. Pero más que ya, ya eso, los dos teníamos novios. La verdad, no nos sentíamos cómodos. Más porque, más porque no estaba en el guión, ¿no? O sea, como, y, sa, y sabíamos que tan, nuestros sí. novios iban a ir. Y dije, ah, nada. Bueno. Y nos dio todo un espiz de, de tratar de convencernos. Dijimos que no. Y básicamente no nos puedes obligar a besarnos. Entonces, todo bien. <risa> y luego, en algún momento, dijo como que quería... Eh, o sea, como que quería jugar más y meter más cambios y no sé cuánto, pero no nos dijo qué. Y luego, eh, en algún momento que yo no supe, luego me contaron que eso, que estaba yo haciendo la obra y en cierto momento entra otra de las personalidades. Entonces estamos ahí. Y en algún momento la, la maestra se le acercó y le dijo así como... Se murmuró a una de las personalidades que iba a entrar. Este, se supone que una de las personalidades era una prostituta. Entonces, este, en un momento se me lanzaba bastante y me quería, eh. y, y, y en el guión, y en como lo habíamos ensayado, nada más me, me abría, me quitaba dos, tres botones, hacía <ríe> como que me iba a quitar el pantalón, y ya, ¿no? Y luego nos interrumpía, no había problema, o sea, no se veía nada. <ríe> el punto es que en algún momento le murmuran, y yo de repente nada más así, este, llega. Y en algún momento literal me baja los pinches pantalones. Bueno, en, en boxers, ¿ves? Para los que no nos están escuchando por Spotify, este, la, la cara de Mario es priceless. ¿Ves como si tenía que contar la historia? güey.
0: Sí, no, no mamá, tenías que contarla.
1: Total. Me deja en boxers así en el ensayito, así como, güey, se mamó. Y, y yo también con, con cara de güey, ¿qué acaba de pasar, güey? Este, y la otra, así como... Me dijo la maestra que... que ¿Por qué no ibas a querer por el ridículo? Que, y ya, sí, ya. Ah, ¿es por el ridículo? Sí. Me acabo de bajar los pantalones y ya a ver. Sigámosle así. Que me vale madre Y ya ta. Total, en la misma obra, nadie lo sabía. Pero, ¿no? pero los
0: calzones no te los bajaste.
1: No, los calzones no, güey. No, eso dije, es... a
0: ese, a ese ya ha estado bueno. Eso ya está
1: impresionante. ¿eh? No, 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 no. No era para tanto. Este, el punto es que en la obra ya lo hacemos. Y normalmente, o sea, me dijeron, ay, güey, te los baja, o sea, en la, en, en la idea era que me los bajaran en la obra, que le perdiera el tiempo y que me, me los volvía a subir en el momento. O sea, como que un casi, casi, ay, si te volteaste no lo viste, ¿no? Sí. El punto es que cuando ya viene la obra, esa, esa es una tradición que todos los de comunicación de segundo semestre, no sé si todavía lo hagan, pero en ese entonces todos los de segundo semestre de la Ibero de Comunicación hacen, una obra, hacen obras de teatro durante una semana y todos tienen que ir a verla, ¿no? Eh, en la nuestra, pues ahí están, nos están viendo, y pues la que me quita el, el pantalón por los nervios la riega, y el pantalón, este, o sea, que, o sea no, normalmente me lo tendría que haber bajado como a la altura de las piernas y yo lo he bajado, pero no sé qué hizo, que lo bajó mucho y salió volando. Entonces literal quedó como, yo estaba hasta el fondo del escenario y estaba hasta adelante. Y, yo, y, y obviamente, pues, estás en el momento, era la primera vez que todo, o sea, pero es como, güey, tienes que guardar la compostura, ¿no? Total, no sé cuánto acaba la pinche escena. Eh, acaba la escena y había un desmontaje no sé cuánto. Yo de ahí ya no volví a salir a la escena, a, en la obra hasta prácticamente hasta el final pero pues ahí estaban mis pantalones la o sea,
0: ¿no? ¿Dani fue a recogerlos? Eh,
1: eh, eh, o sea, como que todos eh, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? o sea, porque se supone que no deben de salir porque rompe la ilusión, no sé cuánto entonces uh -huh. ya sabes, mamás, que te dicen de actores eh, sí, sí. entonces yo, yo agarré y quedó perfecto, porque yo salí o sea, nos metimos y yo, güey los pantalones y todos, es que se supone que no debemos de salir, que ay, huevos ya pasó yo y pasé haciéndole como si fuera parte, así como de, salgo para que me... Así como de, ay, ¿dónde está que? y salgo y como mi personaje se echaba casi todas las puntadas y también eso, todos o sea, me empezaron a aplaudir bien cabrón, ¿no? porque creyeron que era parte del show, güey. O sea, de,
0: buenísimo, y... eso, bien, bien logrado,
1: ¿eh? No, 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 espérate y la bajé todavía más porque dije, ah, ¿sabes qué? Chingues, ya parece, pues, entonces ya me había dado baja de la Ibero y nada más hice la obra para no dejar los votados este, a mis compañeritos porque eran de su... Era su calificación. <risa> Esto ya nada más agarré. Y yo, eh, bueno, sigan disfrutando. Opción múltiple. Y, y literal, a propósito, le hizo así como de, baja, de bajarle así, aplauso, y me volteé, agarré los pantalones y me volví a bajar como si los estuviera haciendo Ajá. reverencia, pero enseñando el culo.
0: Estaba, ¡ah, no mames! Ajá
1: al final güey qué cagada que... <risa> pero todo el mundo juró que era parte de la obra lo, los que sabían que no era güey te rifaste no mames, porque la verdad es que me salió muy bien porque lo, lo, lo había hecho bastante mal en general en los ensayos uh -huh. y ahí ahí como que todo salió bien no sé eh...
0: y el historiónico el sebas donde siempre
1: el, el punto es está padre porque sí hubo ridículo pero creo que creo que también saber vivir con el ridículo no o sea saber o sea y saber tu esencia y ahí como, ah, ¿sabes qué? Me valió. Voy a hacer y ya. Perdón la anécdota muy larga, pero... No,
0: está buenísima. De, de eso trata esto, de contar las mejores historias y cosas muy cagadas. No, yo no me puedo imaginar tus, tus pantalones volando ahí en medio de la esencia.
1: Se mamó, se mamó. Meta, se mamó.
0: <risa> no, es... Ya, ¿yo qué te digo? güey, Soy mago, güey. Entonces...
1: Olvida sabes... eso, olvida eso, güey. Olvida que eres mago. Eres Mario, güey. O sea, si ¿sí eso Mar no es Mar vivir Mar con ridículo, o sea... O
0: sea, en el, el ridiculómetro, güey, ¿eh? están hasta abajo, yo creo que como, como no sé... No,
1: o Era, sea. ¿Mario? Sí. Las pendejadas de la mañanera, pero, o sea, está cerca, güey, o sea... Sí,
0: sí, sí. Y, y por ahí ya <risa> tiene casos, ¿no? También. Entonces, sí, está está, está complicado en el ridiculómetro, está está cañón, solamente superado por algunas cosas, ¿no? Y además fue Mario, entonces... ¿sí? Eso no, no lo olvides. Entonces, la verdad es que sí, sí llega un punto donde tuve que decir: como, como güey, es que neta, yo creo que he hecho tantas veces el ridículo que ya tengo que pensar en que no estoy haciendo el ridículo, ¿no? O sea, que no existe el ridículo que es algo que, el, el ridículo siento que es algo como bien complaciente.
1: Y ¿Puedo, es... Perdón, antes de que digas eso te ¿puedo interrumpir un segundito? Solo dale, para dale, dale, preguntar? dale, dale, Nada más para complementar el mensaje. En una de las pláticas que doy, bueno, en un panel, una vez me preguntaron de, oye, este, es que yo quiero empezar a vender no sé cuánto y, y quiero empezar mi negocio y como que tengo miedo al fracaso. ¿Cómo se te quita el miedo al fracaso no sé cuánto? Y la anécdota que, y la analogía que yo usé es la misma, creo que entra mucho con lo tuyo. Le decía, mía cuando yo empecé a jugar fútbol, me daba miedo el... que me dieran un balonazo. En la y le dije, ¿sabes cómo, cómo se te quita? Como recibiendo un chingo de balones en la cara. Todos se rieron y yo, güey, o sea, lo digo un poco en broma, pero es cierto. O sea, tanto, me, tanto te parten la cara con el balón. O sea, el primero, es, o sea, el primero es el peor, porque no sabes cuánto te da y te duele un montón, pero luego dices, ah, sigo vivo. No hay pedo. O sea, me dolió un chingo, pero sigo vivo. <ríe> Aparte yo era defensa, imagínate. Pero... <ríe> eh, y, perdón, y nada más agregué esto para complementar lo tuyo de... O sea, es lo mismo. ¿Cómo pierdes el miedo a hacer el ridículo? Pues haces el ridículo siempre. Lo bueno es que tienes experiencia. Entonces pues.
0: <ríe> Justo. Y, y eso me lleva a, al por qué inicié con la magia. La realidad es que yo inicié en la magia porque yo lo vi como una herramienta para ligar, ¿no? Entonces... Si bien un mes así empezó. Güey. Pero...
1: A ver, perdón, perdón. Un, an, un anuncio para todos los que quieran ser mago por eso. Barney Stinson puede usar magia para ligar. ¿Por qué es Barney Stinson? Porque está guapo, porque tiene trajes, porque es rico, porque, ¿Sí, porque, le... porque su película favorita es Star Wars. Si te falta una de esas cuatro, no no, no usen magia para ligar, chicos. No.
0: <risa> Mira, yo te lo puedo decir desde la mía y. No voy mal, ¿eh? Y pregúntale... Servicio para ¿sabes? la
1: comunidad. Hay
0: varios, hay varios magos que podrían refutarlo pero porque es que justamente, ¿no? La magia es, es algo bien, bien divertido. Pero imagínate cuando de repente empiezas estás empezando a hacer magia y, y de repente usas la magia para ligar, ¿no? Entonces no tienes ni idea de en qué momento meterla. O sea, empiezas a hacerte creativo y hacer como... Pero es como, es como raro, ¿no? Entonces, bueno, empiezas como... Aquí empezó como, como todo. Entonces... Después dices, ah, no, pues me siento bien chiles verdes porque me empieza a salir bien. Entonces eso te empieza a dar confianza de hacer cosas más arriesgadas, ¿no? De hacer magia en las calles o de hacerle magia a cualquier mo que va pasando en la calle o de, no sé, de este, pues sí, te empodera y entonces ya luego le hablas a cada persona. pero pues luego ya haces cada tontería, cada, cada, cada cosa. O sea, literal, yo sí... O sea, no podría decir como de, de necesariamente como como hacer el ridículo, pero gracias a eso, luego terminaban cosas bien raras, ¿no? Hacían fiestas donde la neta sí, ahora lo pienso y digo madre, ¿qué, ¿qué hacían esas cosas? Se terminaban jalando a lugares bien raros, y, y la verdad no, no cambiaría como nada de, de esa parte porque fue divertido, pero sí eh, yo sí creo que, que muchas veces confundimos ridículo con miedo y eso es creo que lo, lo padre, que el ridículo no sea miedo o sea, una cosa es que no quieran hacer las cosas por el tema del qué dirán, ¿no? Del, del, es que, ¿no? Pasa mucho con el capítulo este de los Simpsons de cuando Crusty, que quiere ser payaso, y el papá que es rabino judío, Entonces, obviamente, pues... Todos pues, los sí, rabinos ¿no? son
1: judíos, joven.
0: Ah, bueno, perdón, un rabino. <risa> el ridículo.
1: Muy bien, muy bien. Ridículo, no no importa, la sigue. Gracias.
0: Siendo... Ahí, ahí, por favor, le ponen un, una risa grabada, ¿no? Y unos aplausos grabados. que se trata esto? Exactamente. Y, pues, al final de cuentas, los rabinos, este, todos los rabinos son judíos. Hoy me llevo un aprendizaje de este, de este ridículo que puede que hoy haga. Pero no lo veo yo como un ridículo, yo lo veo como un aprendizaje. Y, pues, justamente, ¿no? Pues, Wey, o sea, esto tan lo hago todos los días y tan pasa todos los días que se te va como, como quitando el tema. Y ahora, qué ridículo. No, me acuerdo muchísimo, en, igual en la... Me acuerdo que me acababa de cambiar de escuela. Yo me iba de una escuela bien castrosa, güey, bien castrosa en la secundaria. Wey. Y luego me cambié a una escuela privada, güey. Bueno, me cambiaron mis papás a una escuela privada. Porque literal, en la escuela escuela, la que estaba era una escuela pública y así neta no aprendías ni madres, ¿no? Entonces, pero aprendí cosas de la vida, ¿no? Creo que no he contado la historia de cuando le bajé la novia a un vato y me metió al baño y me sacó un arma, ¿no? Entonces, por pues, un... un momento de primero, o sea, segundo año de, de, de secundaria, pues esas cosas sí te marcan un poquito, ¿no? O sea, literal, ¿no? Pude haber tenido un, un este, una cicatriz, ¿no? Pero afortunadamente no llegó a eso. Pues era... Además siempre he sido extrasimpático, entonces yo creo que gracias a eso no me, no me picaron, ¿no? No me picó, este, no, no, es cierto, es, es broma para los que estén oyendo. No es podcast, este, pero sí, creo que me defiendo en la parte de ser como, como llevarme bien con toda la gente. Y, eh, y a partir de ahí, me acuerdo que entro a esta escuela y hay un concurso de, de canto, ¿no? Y le caía muy bien al maestro de, de, de música, pero jamás me había oído cantar, ¿no? Nada más le caía bien. Y no, mames que me dice, no, 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 tú vas a entrar, ¿eh? Tú vas a cantar. Y yo soy como, no mames. Te lo prometo, fue la peor cosa que pude haber hecho en mi vida. Me acuerdo que canté una canción de Alejandro Sanz, aparte. Porque ya, o sea, ni siquiera canta acá como, ya sabes. Era un pinche canto de... O sea, era una canción de Alejandro Sanz. Güey, neta, me oí y después dije, qué mierda hice así. Horrible, güey. Pero gracias a eso, güey, fue que después dije, no mames, lo hice tan mal. Lo hice así... Y dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que me hayas debido a subirme a esa cosa? Y me sentí tan mal, porque acabo de señalar que yo no era esto, o sea, yo era un morro súper tímido, yo era un morro así, bien, pues bien, bien acá, bien, bien meco, ¿no? Entonces, pues pasar de ahí al de repente hacer el ridículo, o sea, neta hay banda que sí se, se queda ahí, ¿no? Que dice, no, esto no es para mí. La neta a mí me motivó para aprender a cantar. Entonces de ahí fue que empecé a ir a, a, me empecé a meter en el coro, y luego entré a clases y todo, y un día, un buen día, muchos años después, como cinco años después, me tocó ser solista en la sala en el y cantando un área, ¿no? Un área sencillita, ¿no? De, 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 de ópera, ¿no? Con un coro, en un concurso de coros, pero fui solista y canté en ese lugar que es increíble, en, en de la sala de Zahualcó, el de la UNAM, y entonces dije, ah, y luego nos tocó también cantar, ya no como solista, pero me tocó cantar en Bellas Artes, ¿no? Entonces es cuando dices, bueno, creo que el, la, lo bueno de los ridículos es cómo los resignificas, ¿no? Cómo les das tú un valor para que no se vuelvan, al, lejos de ser algo negativo, a lo mejor se vuelvan como un motivante para hacer algo más, para descubrir algo más, ¿no? Digo, seguramente hay ridículos que no tienen vuelta atrás como, no sé, manejar un avión, como, bueno, pilotar un avión y estrellarte o algo así. Pero yo creo que los ridículos también tienen este, este toque como de enseñanza para hacer algo, algo horrible y, y no, no voy a cantar una canción de Alejandro Sanz. De
1: es hecho que... me, me vienen dos cosas con lo que acabas de decir. La primera es mi otro podcast de Keep It Up, Club, donde tengo invitados chimones como Mario en cada episodio.
0: Te voy a cobrar ah. por la publicidad,
1: ¿eh? Yo soy el que edita, entonces yo decido qué viene en el podcast y qué no. Entonces. Es...
0: Vale, estás lucrando con mi imagen. Recibirás oh. noticias
1: de mi abogado. Si te, si te hace sentir mejor, na, nadie nos ve en YouTube por verte a ti. Pero bueno, ¿Qué? No voy a, no
0: a blurrear mi cara, ¿eh? Para, para que vean más las,
1: las visitas. Deberíamos hacer eso: en un episodio te, va, te blurreamos a ti y en otro me blurreamos a mí vamos en YouTube cómo nos va a visto. A ver.
0: Okay. Yo digo que hay más factores, pero va, me parece bien.
1: Ah, pues es que se, la, la mayoría de la gente está en Spotify, obviamente, porque si no ven nuestras caras. Pero. pero
0: gracias, yo. gracias por estar en Spotify, pero ya, va, va a disfrutar, va a detonar YouTube, vas a ver. Vamos va a va. echarle a YouTube.
1: Es, es, oye, es una plataforma con potencial, sí le veo potencial a YouTube. Pero bueno, eh, a ver, te iba a decir. Lo que te iba a comentar era, en ese podcast yo tengo un episodio con un exfutbolista que se llama Ángel Sosa, que ahorita es directivo de fútbol. Y él, algo curioso, él estuvo entre primera, segunda y tercera división toda su carrera en México, pero él, eh, dato curioso, él es sobrino de José José.
0: ¡Qué cagado!
1: De no. hecho, él de hecho, de hecho cuenta que, irónicamente, ahí toda su familia era como de... ¿Cómo? ¿No te vas a dedicar a las artes? ¿Te vas a dedicar al fútbol? de ¿Qué? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vivir. Porque toda su familia era de, de artes. O sea, y de artes exitosos, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo futbolista? Deshonra de la familia. Deshonra de la familia. Solo en México. Pero bueno, eh, cuenta una anécdota que en un momento un director técnico que lo contrataron en el draft le dijo, ok, sí te contrato, pero antes Ponte a cantarme una de, tu, una de tu tío, literal. Y lo explica y tiene sentido que eso, lo, eso nunca lo vio raro y que lo canto y que hasta eso sí tiene buena voz. No lo he escuchado cantar, pero le creo. Eh, que era justamente que muchos entrenadores, y, y sé que lo hacen, o sea, por ejemplo, cuando Mourinho llegó a, al Tottenham... Eh, una de sus dinámicas que hizo era que al, a todos los jugadores extranjeros los ponía que tenían que cantar una canción en inglés en frente de, de todo el equipo Entonces, okay. y era su forma para que le perdieran el miedo a hablar inglés y que se integraran más y el ridículo de eso y se me hace una forma bastante brillante en el caso de esto creo que era más para pues, ver si tendrían nervios en un momento de presión para tirar un penalti o lo que sea ¿no? pero bueno el punto es, esa es una que quería compartir y la otra, eh, nunca, nunca. Te, te he contado la primera vez que hablé en público, o sea, hablar en público bien, bien.
0: No, 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 a ver, échale. Eh, en,
1: el, en el Congreso, eh, este, yo estaba en el IMEF, esto ya lo como hemos contado, es una asociación estudiantil a nivel nacional. El punto es que cada año en esa asociación se, este, se vota por la sede nacional, ¿no? Del Congreso. Y que es un magno evento Estábamos postulando para que fuera en Ciudad de México. El punto es que todo salió muy improvisado, salió, todo salió como cinco minutos, o sea, literal un día antes, hoy vamos a postular y bah, ya hicimos un plan. Y luego en algún momento, eh, en el, ya ves que siempre que hay trabajos de equipo, siempre hay unos que aportan y otros que, que también aportan, pero no necesariamente las, las, la, lo más valioso. Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Pues en cierto momento decidieron que, nece, que lo que necesitaba el Congreso era una mascota. Yo, Bien. Ok, yo, okay va, X, me da igual. Y que, se, que sea un dinosaurio y que se llame Eddie. Y yo, ok. <risa>
0: Yeah. ¿Y que viven en Atlacomún. Sí, sí.
1: y, 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 y casi, casi fue, bueno, okay, dos, tres, dos, Esa es su aportación. Vayan a, hablar de, vayan a pensar en el dinosaurio y nosotros nos vamos a quedar viendo temas de ponentes, patrocinios, sede, logística, etc. Okay, casi, casi como cuando le das a tu primito el control del Xbox mientras estás jugando en el Wii. Sí, ¿no? Ayúdame, ayúdame, me estás ayudando
0: pero el foquito está
1: apagado no, 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 es que ya se fundió el punto es que uno, así, no, yo voy a exponer del dinosaurio y no sé qué y bla 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 y todo. Cool. y vamos a exponer tres el punto es que nos dicen un minuto antes de pasar que solo podíamos pasar dos eh, y, que, y entonces pasamos el que era el presente el encargado del proyecto y me dicen pues tú sabes y, yo, ¿okay? y de repente fue We, este, pero en la presentación ya está el dinosaurio y no lo podemos cambiar entonces a ti te toca decir lo del dinosaurio yo el que más había odiado lo del pinche dinosaurio yo. Dato con, un poco de contexto esa asociación es de, eh, de financieros eh, está el grande, el IMF ejecutivo y el IMF universitario el IMF ejecutivo este, pues, está conformado por los CFOs y personas de finanzas más importantes de México y, pues, básicamente hicieron la mascota que era un dinosaurio con traje, con corbata roja, porque el distintivo era roja. O sea, literal parecía el güey. Eh, o, o sea, si me dices que era una caricatura del PRI, te creo. Diputado te creo. del PRI, güey. O sea, si es diputado del PRI, te creo. El punto pues es que estamos, y yo ya había hablado varias veces, en público, ¿no? pero 20, 30 personas. O sea, como si estuvieras exponiendo en un salón, ¿no? Uh -huh. Ahí habían más o menos como 200, 250. Este, nunca había... Y, yo así, y aparte me metieron en curva, decírmelo de... ¿Ibas a hablar del dinosaurio? Entonces agarró, y literal estoy así con el micrófono, y me empieza a dar un... Bueno, o sea, estoy seguro que estuve a un paso de un ataque de pánico. O sea, estaba... El Darth Sí, y yo... Queremos esto porque... Ah, sí, el dinosaurio representa al dinero No sé qué. O se me mate totalmente. Luego todavía me llegaron estos... Es que el problema, no nos votaron porque Sebas explicó mal lo del dinosaurio. Y yo, ¿No ¿sabes qué chinga tu madre? Bueno, el punto es que de ahí yo dije, bueno, X, aprende y no sé cuánto, pero...
0: ¿Ganaste la sede de Ciudad de México? Ah, no, claro
1: que no. Nos metieron una goliza más grande que el 8-2 que le metió el Bayern al Barça. Este...
0: Ok, eso es muy específico, pero
1: sí. Este, sí. Pero bueno, el punto, o sea, yo cada, yo cada vez que pueda recordar ese 82 lo voy a sacar, o sea, es como de, oye, ¿qué hora es? 82 como cuando el mar... Cuando el me metió las... Oye, o sea, pero son las 3 de la Hoy tarde. Oye, es
0: 8 de febrero, como, como cuando el mar...
1: Ah, sí, o sea, creo que nunca he tenido un mayor, orgásmico, un, un mayor orgasmo futbolístico que ver ese partido. Yo, yo
0: dije, no más cuidado con lo que... Sí, no. No, no, no. Digo, Y de las personas con... En fin, en
1: fin, ya no voy a
0: decir nada. Bueno, este,
1: el punto es, o sea, yo con la mentalidad de, güey, fue un fracaso, pero sigue adelante, sigue adelante. Este, pero las siguientes tres, cuatro, cinco veces... No podía, me ponía nervioso. O sea, me volví ahí, ¿sabes? O sea, mentalmente volví ahí y no salía hasta el punto que dije, ¿sabes qué? Bueno, no sabrá hablar en público, pero hay, o sea, hay mucha gente que no sabe hablar en público, nadie es bueno en todo. O sea, ya lo intenté seis veces y no se puede, total. Eh, en el primer evento que hicimos en Trapenop, que ni siquiera era en Trapenop en ese momento, fue uno que hicimos de validación. Eh...
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Entreprenia para se de
1: llamarse el este, Hicimos un evento de lanzamiento para probar el modelo llamado, o sea, no le pusimos el nombre de una empresa, pusimos... el evento se llamaba Emprendimiento sin Barreras, algo así. Este...
0: ¿Como inglés sin barreras? Pero... Sí, he
1: mejorado un poco el, el ponerle nombres a las cosas. O
0: sea, yo soy malísimo, o sea, yo es algo que no, una
1: habilidad que no tengo. Pero, lo, lo, la verdad es que, sí he mejorado, sí ha mejorado sí, sí, sí les este poner eso pero bueno, el punto es eh, eh, estábamos y nuestro Te recordaste
0: cosas, se, se, se vio tu mente volar y remontar a lugares felices
1: sí, nuestro o no felices
0: quién sabe,
1: nuestro presentador nos canceló cinco minutos antes de empezar el evento
0: no, no joda
1: entonces pues dijimos ver y yo bueno lo hacemos entre los dos pero, pero como buen evento, estaban pasando mil problemas y entonces estábamos, Bere, Bere es mi exsocia, eh, Bere y yo estábamos así con el micrófono y entonces este, casi casi así como, eh, hola, bienvenidos a el foro emprendimiento, o sea, ¿lo estoy exagerando? y ¿dónde fue? Eh? En el Museo de Memoria y Tolerancia, para 400 personas. Sí, claro, eh. en la auditoria En la auditoria Total, estábamos así de, eh, 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 ¿Sabes? O sea, chillando y chillando y chillando Hola,
0: bienvenidos
1: a... ah, Sí o sea, <risa> pes... en su, Y en su momento Y la verdad esto siempre lo cuento Como uno de los momentos cumbre Pero agarró y me dijo ¿Sabes qué? Yo me encargo de afuera Que todo salga bien Y y tú encárgate de presentar y tal, ¿no? Para que puedas presentar tranquilo, no te preocupes. Y siempre cuento esa parte de la historia como, o sea, el momento cumbre que nos ayudó el separar. El, y todo eso es cierto, pero hace poco le, le justamente grabando otro podcast eh, con Bere, <ríe> le contesta de, ¿sabes qué? O sea, a la larga estuvo increíble y nos ayudó a separar bien las cosas y la verdad es que ya me siento muy cómodo. Tú me has visto presentando, exponiendo, etcétera. Pero en ese pinche momento, creo que nunca he odiado tanto a una persona ¿eh? como a ella, por dejarme solito en, en frente de 400 personas. Sí, ya no. muchísimo. No, sí. No, es que ahí, ahí ya me quité la red de seguridad. Fue, hombre, es tu evento. Este, si no lo haces, se te cae y se te cae todo lo, por lo que tú trabajaste. Y empecé. Y como todo, fui mejorando en el mismo evento. Lo bueno es que el evento fue largo, duró todo el día. Entonces me dio tiempo de, ah, mira, esto les dio risa ah mira si sí estoy cagado ah mira sí. etcétera 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 y se me superó de nuevo hoy en día es como oye muchas gracias en ese momento creo que nunca he odiado tanto a una persona como como ella en ese momento por dejarme enfrente de todos haciendo eso pero bueno volviendo al ridículo o sea es eso porque porque conté toda esta anécdota porque yo te quería decir... ¿Me,
0: me esperas de tú. déjame sí. prender la luz sí. porque se, está, se me está yendo la luz vale. Ya, mejor
1: Super. Te iba a decir, este, déjate hago la pregunta filosófica Y la, la contestamos rápido Y yo creo que por tiempo de ahí le paramos ¿no? ahí,
0: ahí vamos para el número
1: eh, Entonces yo te, te pregunté esto porque te quería hacer una pregunta filosófica eh,
0: ver,
1: Justo el otro día, bueno hace unos meses Fui a fui a ver, este, fui a un Fuck Up Nights, al de Ciudad de México, y estaba una stand-opera que justamente estaba contando su Fuck Up, que cuando le tocó el mejor, este el, su evento más grande, este, pues, se, se congeló, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, siempre hacen preguntas a la audiencia, yo tenía una que se me ocurrió en el momento, y lamentablemente no me, no me tocó a mí eh, ser de los que preguntaban, entonces aprovecho nuestro podcast para hacerla. Eh, ¿Por lo que, lo, que yo le iba lo, lo que yo le iba a preguntar a ella, porque me quedé con la duda, es: ¿cuál fue para ella más difícil? ¿La primera aparición pública o el primer stand-up que hizo? ¿O el primer stand-up que hizo después de, la, de haberse congelado y haberla regado? Y en tu caso, cuando has hecho un ridículo que sobre todo estos ridículos públicos, el, a lo mejor tu primer show de magia o tu primera hablada en público, lo primero, ¿qué fue para ti, no, independientemente de cómo salió? ¿Qué fue más difícil para ti? ¿El primero de decir aquí estoy? ¿O el primero después de, güey, la cagué? Porque estoy seguro, sin que me lo hayas contado, que la cagaste alguna vez muy gacho, no por ti, sino porque todos lo hacemos así. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál crees que es más difícil? En mi caso, el más difícil fue el segundo. O sea, el primero fue como, bueno, sí me animo. Y, yo, eh". y el segundo es lo que dije, de siempre me acordaba de cómo regaba y eh, no, Ay, no me está saliendo otra vez, ¿no? Y te congelas otra vez, o sea, etcétera. En mi caso, esa fue la más difícil. ¿En la tuyo?
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la segunda siempre. Siempre. ¿No? O sea, porque pues, las primeras veces es como, ah, sí, qué oso, jaja, ¿no? Pero o sea, yo no lo veo mucho este, pues incluso cuando la riegas ¿no? en, en la vida. No, o sea, no es lo mismo eh, como, como hacer las cosas antes que después. Incluso, digo, yo me acuerdo mucho cuando, cuando viví con mi, con mi expareja, ¿no? O sea, al principio, era la, 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 me acuerdo de la primera cita y era como de... Ah. Pero yo creo que mucho peor cuando regresamos después de muchos problemas regresas y luego tienes tu primera cita, ¿no? Y es como de, ver, o sea, a pesar de que es alguien que conozco, a pesar de que toda la experiencia que tienes, como todos los elementos a tu favor de conocimiento, es, es volver a enfrentarte a, a los demonios que ya sabes que están ahí, ¿no? Eso está muy, muy duro. Y, y, y qué padre, yo creo que la pregunta era muy buena. Ojalá tú hayan dejado hacer la estandopera, la, la porque la gente es que sí, o sea, esa primer ese primer digo, la, la magia la puse como ejemplo porque, pues, es mi... Mi... Pasión. Mi, este, bueno, ...tiempo, ¿no? Pero me pasó en gobierno, ¿no? O sea, cuando estabas ahí, de pues, tu y así, todo muy bonito, y, y estuvo padre. Pero cuando terminas ese proceso, y cuando ya, de repente, pues, ya nadie te busca, ¿no? Porque, pues, ya no les puedes hacer, ya no les cumples, este... Pues, sí, ya no tienen nada que negociar contigo, ya no te encuentran valor, ¿no? Etcétera. Y luego dices, bueno, y ahora tengo que seguir dándole valor, ¿no? Voy a dar una conferencia o voy a seguir haciendo lo que hago. O sea, yo creo que ese regresar siempre es bien complicado, ¿no? Apenas había una canción de... Bueno, no apenas, es, eh, uno de, de mis grandes eh, gustos que adquirí a lo largo de, de, esta, de estas vacaciones que nos dimos fue al Tangana. No sé si alguna vez las has escuchado, que es como un fenómeno ahí musical en, en España que, que tiene como música muy, muy... que suena muy bien. Y tiene una canción que, que escribe con, con, este, eh, con Jorge Drexler, ¿no? Y que justamente habla de, de... Se llama Nominado y habla de los actores y como de las situaciones, perdón, de los cantantes que tuvieron éxito, pero ya no lo tienen, ¿no? Y ahora ya no los invitan, ya no son VIP, ya... O sea, yo creo que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo, cómo sigues con la frente en alto? <risa> Después de que, pues, o sea, a lo mejor ya... Este, te caíste y ahora quieres otra vez como volver a levantarte, pero pues sabes que a lo mejor te va a costar trabajo, ¿no? Entonces, qué, qué chido, ¿Qué, qué padre está cerrando este, este programa. Me, me gustó mucho tu pregunta, ¿eh? Bien.
1: Gracias. Bien. De hecho, deja una analogía rápida de fútbol, porque no puede ser ni pide si no hay analogías de sí, fútbol. Si no hay
0: analogía tuya de fútbol, no. Eh, por
1: favor,
0: es América. Por
1: favor. No.
0: Solari, Solari, por
1: favor. El difunto Solari. Eh. <risa> Memochoa, Memochoa, la carrera de Memochoa. La difunta carrera de Memochoa. Pero bueno, eh. nada, lo que iba a decir es algo que pasa mucho. Y luego cuando veo fútbol con amigos este, que no son tan futboleros, eh, primero, primero se quedan con cara rara cuando digo algo. Y luego cuando se los explico y lo ven ahí, como que es de esas cosas que, cuando, que no las ves hasta que te lo explican, pero cuando ya las, te las explican no puedes dejar de verlo. Eh, por ejemplo, me acuerdo hace unos meses, no, hace unos meses, no, no, esto ya se fue hace unos años. El punto es que estaba jugando Gareth Bale, el jugador del Real Madrid, y acaba de venir de una, de una serie, serie de lesiones. Qué raro. El punto es que...
0: Pues que digo, eso. Para los jugóleros fue un gran
1: chiste, ¿eh? Sí, bueno. Pero el punto es que Gareth Bale, así, estábamos hablando, ¿no? Que se si había perdido velocidad, que si no sé qué, que si le había hablado. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Corre como alguien que ya se lesionó varias veces. Y se quedan así como de, así como de, como, como si quisiera ser muy profundo. Y, y dijo, no, es literal así, o sea. Se, se corre como alguien que se ha lesionado varias veces en el mismo lugar, que era el caso. Y me dicen, a ver cómo. Y yo, es que fíjate, eh, le, le dije, mira, esto es Gareth Bale antes de las lesiones. Y ves cómo corras y de, me vale, me vale, Y aquí, y hace los saltos y los corre. Y ahora que ya lleva varias lesiones y que todas fueron en la misma rodilla, en el mismo punto, lo ves corriendo y es como, no salta. O sea, pero, pero ya haces como esa pausita de tal, porque tengo miedo, entiendo, de romper. Ah, okay, o sea,
0: pero no es físico, es un tema de miedo. Pues,
1: a ver, eh, yo creo que es un poco de las dos, porque también se va debilitando el, de el, capilla, el... Ajá, o sea, por ejemplo, yo que me he luxado cuatro veces el hombro, digo, ya me lo operaron y en teoría ya no debería volverse a luxar, pero eso era algo que yo hablaba con los doctores, y era lo mismo, o sea, es de, me dice, oye, ¿es que te duele porque no hacía ciertos movimientos? Y le dije, no, no me duele, pero es que ya, lo, ya los evito, porque tengo de la o sea tengo la memoria del cuerpo que cuando hice este movimiento se me lesionó entonces sabes o sea entonces como que ya el mismo cerebro dice no mi hijito no, no, mijito trata de o sea no significa que nunca lo haga pero conscientemente
0: oye pero estabas haciendo ejercicio ¿Qué?
1: no no era tema hereditario este sí, muy bien. entonces se me zafaba fácil eh... mejor
0: nos hubieran heredado una casa o algo así no enfermedades
1: Exacto. El, el punto es que, o sea, sí, era así, o sea, se me luxaba muy fácil. L las cuatro veces no, no estaba haciendo nada, no estaba haciendo esfuerzo, no estaba haciendo fuerzas, eh, fue por ciertos movimientos, como que, y era lo que me decía el doctor, se te zafa, o sea, no, no, no se rompe, por eso este, me dormían me, y me lo acomodaban rápido y ya quedaba el asunto, o sea, pero, este, pero es, es eso, o sea, como alguien que se, se luxó cuatro veces el hombro en el mismo lugar, digo, o sea, era como, o sea, por ejemplo, yo soy derecho, pero por ejemplo, a la hora de cargar, normalmente, instintivamente, ni siquiera lo pienso, instintivamente empiezo a cargar con la izquierda. Y no, porque sabía que a lo mejor hago, tengo que hacer cierto movimiento, y entonces mi cuerpo ya me dice tal. Y lo mismito era esto de Gareth Bale, o sea, era de... Corría de cierta forma que, como diciendo, yo ya me lesioné haciendo esto, 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 entonces, joder. la última vez que salté a lo pendejo me lesioné, o sea, y, y se nota, un día, un día vete, que te veas un partido, pregúntale a tu amigo más futbolero quien, quienes ya han tenido muchas lesiones, y te juro, corren diferente, o sea, corres diferente cuando vienes de varias lesiones. O sea, no solo, no solo el tema de que el cuerpo no está tan bien, pero, es, o sea, digo, no, no, no me refiero a capacidad, me refiero a miedo, así como de... Sí, y, y,
0: y yo te lo puedo entender porque yo me he tronado, me he tronado el tobillo, me he luxado el tobillo. Me luxado, no me acuerdo cómo se dice.
1: Sí, según... Pues depende de sí. qué te haya pasado.
0: Sí, o sea, no llegó a, no a fractura ni a... Que
1: se... ¿No, no, ¿tuviste era... una micro rotura?
0: No, 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 fue pura fue como, o sea, como que ya sabes, el, que el, esos videos donde el, el, el pie... Bueno, se...
1: acabaste deforme, ajá. Luego...
0: Acaba deforme, pues, pero me ha pasado como cuatro o cinco veces en, una sola, en un solo pie, y, y obviamente, ¿no? Como bien dices, nunca quedas igual. Entonces, a mí sí me da cosa, porque cada que corro, siempre debo, te... o sea, siempre luego luego lo primero que remito es a, como a correr bien, como a fijarme muy bien dónde voy a pisar, porque si no me voy a tronar el tobillo, y si sí, es cierto agarras miedo, ya agarras hasta otra forma de caminar, Este, ya cuando eliges tenis, ¿no? ya, ya hasta eligen los tenis así que, que no estén muy altos porque igual eso favorece a que se vayan de lado neta, sí sí, pues sí, entiendo que que sí se vea,
1: pero qué interesante observación, nunca se me hubiera ocurrido con que, que tú lo pudieras notar y, y creo que también es porque, digo, no profesional pero jugar fútbol y y ve, pero, pero sobre todo he visto muchísimo fútbol. Entonces, te vas dando cuenta de esas cosas. Pero, digo, ¿a, a qué iba toda esa analogía? Pues es lo mismo un poquito. Cuando, eh, así de, oye, estaba hablando como alguien que la cagó la última vez. <risa> Sería el equivalente, ¿no? O sea, en el lenguaje corporal de, ¿está así? No, no, no está así porque la primera vez o porque ya lo hizo varias veces y todo salió bien. Eso es un, uf, uf. Ya de regué, ya de regué. Pero bueno, oye, este, encantado de haber vuelto a, a compartir podcast contigo. Bienvenidos al primer y último. La última temporada
0: porque ya me tienes hasta la... Hasta... Hay, que
1: volver para... Hay que volver para volverse ahí. <risa> Uno
0: siempre vuelve a donde fue feliz, ¿no? Y estoy muy contento de estar aquí.
1: Y yo tú. no estoy feliz, entonces ya me voy. Ay. <risa> No, es cierto,
0: güey. No, solamente voy a mencionar que en esas vacaciones hubo un evento donde Sebas me negó como amigo. Es todo lo que voy a mencionar. Si quieren saber más, síganos por favor ahí, escríbanos en, en las historias y, pues, y si quieren saber, pues lo contamos en la siguiente. Si no, pues ya.
1: Si no, que vale más. Y
0: si no se quedará como que me negó como amigo.
1: No te negué como amigo.
0: Eres, eres San Pedro, eres el San Pedro de esta. No te,
1: no... <risa> Esta, no, no, no te negué como amigo, te, te, te quisiste hacer el chistosito a mis expensas y te puse en tu lugar, enfrente de un lugar ya No vamos a
0: hablar de este tema, no fue así,
1: pero... La vamos. próxima vez.
0: Te lo voy a regalar, te lo voy a regalar, y algún ¿Vale? día, algún día, algún día yo me vengaré.
1: No, revelaremos la historia en el siguiente episodio, en algún momento. Vale, va. Pero solo si hay suficientes reproducciones, si no, no. Eh, me encanta. Entonces, perfecto. Sin más por el momento, para todos los que nos están escuchando en YouTube... Eh, no sean malitos no cuesta nada pero aporta mucho eh, métanse a YouTube eh, pongan suscribirse pongan darle like pongan la campanita nos ayuda a llegar más gente que crece el canal eh, y si nos están escuchando en Spotify, es todavía más sencillo, eh, se pongan, pongan no seguir, ahora ya está la opción, no sé si sabías esto, pero ahora ya puedes calificar los podcasts este, en Spotify, puedes ponerles estrellas, entonces no nos pongan la calificación que nos merezcamos, póngannos la calificación que queremos escuchar, pero... Sí. Póngannos cinco, a mí me vale, pongan los cinco. Para eso, póngannos cinco estrellas.
0: Siempre, siempre. Somos un hotel de cinco estrellas, ¿sabes? vean los hoteles de cinco estrellas, esos son.
1: Exacto. Somos más como un motel de dos estrellas que está un poquito cool, pero bueno. Este... ¿Un poquito cool? Un, poqu un, poqu un poquito cool. ¿Qué dices, pues mira, para lo que pagué no, es no está mal. Y esto es gratis, entonces pues... El brinco estuvo chido.
0: Sí. <risa> Se sentían un poquito los resaltos de la cama, pero pues mira.
1: Perdón. Eh, y pues ya. Ya, eh... eh, tres. Entonces pues sin más por el momento, eh como dice siempre Mario, y no lo han escuchado durante varios meses.
0: Ahora, más que nunca, por favor, no se mueran. <risa> Me gustaría decirlo en otro contexto.
1: Porque <risa> okay, hashtag pandemia. Pero bueno. Y bueno,
0: World war, no sé qué diablos. Pero bueno, en fin.
1: Perfecto. Bueno, te mando un abrazote. Bueno. A ti. Ah, perdón. No, perdón, te di pero... quiero... <risa> <rompe> el avión. <risa> A ver, ya. Y bueno, pues, sin más por el momento... Ah, no, ya. No se muera, ya. Ahí murió. Deja corto esto. Ahí murió. Pero...